0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit
1: Michael Porz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute zum Thema, wie ich ein Unternehmen führen kann mit drei Kreisen und einem Herz. Hallo Michael. Hallo Christian. Sag mal, wie machst du das eigentlich, ein Unternehmen zu führen? Oh, das ist eine ganz großartige
0: Frage. Darf ich dann die Geschichte zu erzählen? Ich bitte darum. <lacht> ich war mal in der ähm, ganz tollen Situation, ähm, dass ich für einen Konzern eine Firma starten durfte, eine Firma aufbauen durfte und wurde da damals hingeschickt, das war nach Katar im Mittleren Osten, witzige Geschichte, aber ein mal mehr dazu und äh, kam dann da an mit einem kleinen Team, wir waren zu viert am Anfang, wir sind dann relativ schnell auf knapp 20 Leute gewachsen und fingen da an zu machen, diese Firma aufzubauen und irgendwie ähm, hatte ich ein ganz komisches Gefühl, dass wir nicht so wirklich ein gescheiten Plan hatten, was wir da machen.
1: Also ihr hattet operative Hektik? Was? Ja, volle
0: Kanne. Wir waren am Machen, am Machen, am Machen. Und da habe ich dieses Bild gelernt, diesen schönen Spruch im Englischen, headless chicken. Mhm. Also rumlaufen wie Hühner ohne Kopf. Mhm. Also die laufen
1: dann, das ist eigentlich eine ziemlich brutale Vorstellung. Ja. Ich gar nicht einsteigen. ja, mein Vater hat da immer den schönen Spruch gehabt, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Ja, so war es. <lacht> ja. ja. Und das fiel mir immer mehr auf. Und wir
0: hatten damals noch keinen CEO. Mhm. Ja, also es war auch noch nicht ganz geklärt, wer welche Rolle spielen würde. Ich wusste nur, ich bin im Top-Team und sollte dann eine kommerzielle Verantwortung übernehmen. Und dann waren wir da dran und hatten einen irrsinnigen Zeitdruck, das Ding aufzubauen und zu launchen. So und dann kam dieser Moment, den werde ich nie vergessen. Dann hieß es irgendwann so: Wir haben jetzt einen CEO gefunden. Und der kommt jetzt und äh, der erste Workshop ist dann nächste Woche. Und dann findet dieser Workshop statt, äh, in einem riesen <lacht> Meetingraum vom Sheraton Hotel. <lacht> der war schon schön, tolle Aussicht auch auf den Golf, auf den Persischen Golf da. Und äh, ähm, dann steht dann dieser Typ da vorne und äh, Graham, hieß er, ist leider viel zu früh verstorben äh, und malt drei Kreise auf dem Flipchart, so einer oben, zwei unten. Und daneben ein Herz und malt dann noch eine Linie von, von unten, von dem untersten Punkt des Herzens in die Schnittmenge der drei Kreise und sagt: This is how we're gonna run this company. Mhm. Da war erstmal Stille. Der ganze Raum guckt. Und ich habe zum Himmel geguckt und habe gedacht: Lieber Gott, vielen Dank, dass du uns diesen Typen mir geschickt hast, weil ich Glaubt, der weiß, was er hier vorhat <lacht> und wie man eine Firma führt. Und dann, ja, dann hat er dann diese drei Kreise und das Herz aufgemalt, hat über das Herz geschrieben Purpose mhm. und hat gesagt, Purpose is why we do what we do beyond making money. Mhm. Haben wir ja in unserer da haben Podcast, wir schon einen Podcast dazu gemacht. haben wir schon mal drüber gesprochen. An mhm. den äh, obersten Kreis, den einen, der oben steht daneben, schreibt er groß drüber Vision. Mhm. Oder B hack, Big Harry Audacious Goal. Und schreibt das Wort Where dahin. Wohin. This is where we will get in five years. Mhm. Und in, die, in den Kreis, der links unten ist, schreibt darüber Values. Und schreibt dann in klein darunter. This is how we will behave. Und in den dritten Kreis, rechts unten, den, schreibt darüber Strategies. Mhm. This is what we will do. In the next 12 months. Mhm. Hm. Und schreibt dann an Purpose dran, so ein Unendlich-Zeichen. Das wird immer unser Purpose sein. Ja, an Vision schreibt er dran, das ist unsere 5 jahres -Vision. Das war dann damals die Vision für 2013. 2008 haben wir das gemacht. Vision 2013. An die Values schreibt er auch so ein Unendlich-Zeichen dran und sagt, das, sind, das werden immer unsere Werte sein, die sind in unserer DNA. Ja, und an den Strategien schreibt er halt dran 20, 2009, mhm. ja, also in den nächsten zwölf Monaten, sind das die konkreten Aktionen mhm. und schreibt dann oben drüber, this is my model, my framework, my belief und dann dazu diesen Spruch, and this is how we are going to run this company. Das heißt, da gab es gar keine
1: Wahl mehr. Nein.
0: Das war sein Modell und äh, mhm. guter hat als CEO natürlich auch irgendwo äh, ein gewisses Recht, seine eine Vorgabe zu machen. Äh, und aus meiner Sicht, wir hatten da halt ein komplettes Vakuum für so Führungsthemen. Und das, das kam also genau zur richtigen Zeit. Ja.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich keine Raketenwissenschaft, ja. Ja, sondern es sind ja, was man auch schon lernt beim Notruf, die W-Fragen. Mhm. Wofür, wohin? Ja. Wie, wie und was. Genau, und was, wer, ja. halt die jetzt die da sind. Und das wird dann geklärt über das... Über die, die großen die, Fragen des Lebens. Ne? Ja, das sind die großen Fragen, die beantwortet werden. Mhm. Und es ist sehr plakativ. Mhm. Mhm. Konnte dann nach einiger Zeit jeder im Unternehmen das, äh, ja, das, ist das, das aufsagen? Ist oder wie, <lacht> wie hat er das tatsächlich ins Unternehmen
0: reingebracht? Ja, genau, das, das, war, das, das, Groß, also das war schon mal ein schöner Start. Mhm. Ja Und äh, ich glaube, da haben einige von uns dann noch gedacht, okay, ist ja schön, jetzt wird da irgendein so Typ mit irgendeinem so Modell, mhm. und da gibt es dann nachher einen PowerPoint davon und vielleicht gibt es ja. eine Broschüre oder... wir die drucken wir aus wie, und wie, lassen es im <lacht> Schreibtisch verschwinden. Genau, oder hängen das an die Wand machen ein tolles Bild irgendwie. Und was dann folgte, war als erstes Mal ein Prozess, der hat sieben, acht Monate gedauert, mhm. äh, in dem wir Purpose, Vision, Values und Strategies definiert haben. Mhm. Und äh, was am längsten gedauert hat, waren die Values mhm. uns klar zu werden. Wir waren damals ein Leadership-Team von acht Personen. Äh, und die Firma wurde natürlich in, dem, in der Zeit auch äh, parallel dazu schon aufgebaut und es ging voll keine weiter. Wir sind dann sehr schnell auf so 80, 100 Leute gewachsen mhm. im ersten Jahr äh, und hatten dann endlich dieses Modell fertig äh, und hatten auch äh, die Mitarbeiter alle darin einbezogen, wobei äh, Graham von Anfang an klar gemacht hat. Äh, ähm, das ist keine demokratische Veranstaltung. Wir holen Input von allen und wir nehmen auch alle mit. Aber es ist unsere Verantwortung, hier auch im Sinne der Anteilseigner der Firma, mhm. unserer Shareholder, festzulegen, was die DNA dieser Firma ist und das ist hier unsere Führungsaufgabe. Mhm. Und wenn wir das dann mal festgelegt haben, mit Input von allen, haben wir auch immer schön gemacht, viele Workshops und das eingeholt, also was jeder zum Thema Purpose, Vision, Values und den Strategies dachte, und haben dann nach sieben, acht Monaten, glaube ich, das erste Mal einen All-Hands-Tag gemacht. Also wo mhm. alle Hände, alle Mitarbeiter zusammen waren, so ein komplettes Meeting. Und haben uns dann einen Tag dafür freigenommen. Und dann haben wir als Führungsteam diesen Plan am Morgen präsentiert. Und zwar lief das ab wie eine Show. Ja, mhm. Also im positiven Sinne von, das war ganz klar, wer von uns achten, was sagt, und dass wir das sehr auf den Punkt machen und nur die Worte in unserem Plan selber sprechen lassen, mhm. ohne viel dazu zu erklären. Und dann danach kam ein Prozess, in dem alle 80 Leute, die da im Raum saßen, den Rest des Tages dafür Zeit hatten, das alles zu durchdringen. Mhm. Da hatten man halt Coaches, die uns unterstützt haben und haben dann Gruppenarbeit gemacht und jede von den einzelnen Komponenten tischweise mit gemischten Gruppen durchgearbeitet. Und am Nachmittag durften die einzelnen Teams dann losziehen und basierend auf diesem Masterplan dann ihren Plan machen für ihre jeweilige Abteilung und sich mit allen anderen Abteilungen dazu austauschen. Mhm.
1: Das heißt, woran durften die noch arbeiten? An den Strategies. Also das, was jetzt im nächsten Jahr passiert, die Values, Purpose und Vision war vorgegeben. Genau, da gab es auch keine Diskussion mehr. oder? Nee, nee, das, das war dann auch an äh, einem Punkt, wo es keine
0: Diskussion mehr gegeben hätte, weil wir halt so viel Input auch geholt hatten und mhm. alle sich auch beteiligt fühlten und auch, beteil und auch Input gegeben hatten, der sehr wertvoll war. Ja, ähm, und dann war das in dem Augenblick, der, der Zweck dieses Tages war in erster Linie zu communicate clarify and align. Also mhm. zum Kommunizieren des Modells. This is how we're gonna run this company. Ja, um Fragen zu klären, die vielleicht entstehen, wenn irgendwas nicht so ganz klar bisher ist. Und halt, um alle auszurichten auf mhm. dieses, auf diesen einen Plan und das, das eine Ziel, diese Vision, die da drin steht und dann in diese eine Richtung dann gemeinsam voller Kanne loszulaufen. Mhm. Ähm. Was dann eine Strategien, die Top-Strategien, ich glaube, wir hatten im ersten Jahr vier oder vielleicht fünf. Da war uns dann schon klar, was die großen Sachen sind, die wir in den ersten sechs bis zwölf Monaten mhm. liefern müssen, damit die Firma wirklich gut vorankommt. Was wir nicht vorgegeben haben, ist, was dann jede einzelne Abteilung macht oder sogar jeder Mitarbeiter. Mhm. Das durften dann die Teams selber definieren. Mhm. Wir haben nur gesagt, so als Firma müssen wir dieses Jahr eins, zwei, drei, vier, fünf erreichen. So, und ihr überlegt jetzt, wie wir da hinkommen. Jetzt macht ihr mhm. mal den Plan was dann passieren muss. Mhm. Und da habe ich noch ein tolles Modell, was ich da gelernt habe, und zwar ähm, nennt sich das Stop, Start, Continue. Mhm. Ja, und dann in der strategischen Planung auch zu überlegen, ganz wichtig, womit hören wir denn auf? Mhm. Was müssen wir eigentlich stoppen zu machen? <lacht> da hatte ich mich da oft nicht drüber nachgedacht. Ne? Sondern mhm. können wir das machen, können wir das machen, können wir das machen? Weil immer sind ganz viele Sachen, die sich eigentlich gar nicht alle in dem Zeitrahmen machen lassen. Mhm. Ja, und deswegen haben wir immer zuerst gefragt, was hören wir auf zu machen und tun wir nicht mehr? Was machen wir weiter, weil es funktioniert und in die richtige Richtung geht? Und dann kam als letztes die Frage, okay, und was müssen wir jetzt anfangen, was wir bisher noch nicht machen, damit wir unser Ziel erreichen mhm.
1: Wenn ich jetzt wieder das Beispiel, was wir bei dem bei der Vision hatten, mit auf den Mount Everest zu steigen mhm. hab, ähm, Das heißt, ich mache ja dann Schritte in die richtige Richtung und ich lasse Sachen weg, die ich vielleicht nicht machen müsste. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mhm. dann im Basislager 1 noch Regenschirme verkaufen, weil oh, es eine gute Idee ist, <lacht> wenn gerade regnet, ja, wird man dann sagen, oh, lass ich vielleicht weg.
0: Mhm. Ja. In ja. dem Fall. Ja. Ja. Aber ich, vielleicht habe ich schon Sachen mitgebracht, Werkzeuge mir überlegt, äh, oder irgendwelche Taktiken, um jetzt auf den Everest zu steigen, wo ich dann in diesem Planungsstand irgendwann entscheiden darf, Ah, okay, nee, war vielleicht damals eine gute Idee, aber jetzt mhm. nicht und jetzt lassen wir das. Ne? Also das schleppen wir jetzt nicht mit hoch. Ich kenne mich nicht aus im Bergsteigen. steigen. Ne? Ja, auch nicht, deswegen. Vielleicht habe ich irgendwas zum Basecamp mitgebracht, wo ich dann die Entscheidung treffe. nee, das nehme ich jetzt doch nicht mit, ne? ja. weil es äh, mir Ressourcen und Sauerstoff klaut. Mhm.
1: Als ihr diesen Prozess gemacht habt, wart ihr ja schon zwei, drei Jahre im, in den Operations drin wie ich das verstanden habe. Also das Unternehmen lief schon eine Zeit lang.
0: Nee, nee, das, das allererste Mal. Bis der dann, CEO
1: kam. Das, nee, das war nach zwei Monaten.
0: Ah, okay. Nee, also wir hatten und es halt nur zwei Monate Händlers ja. rumgerannt. Das war das, war das ja. große Glück. Ja. Das ja. habe ich auch nur einmal im Leben so erlebt und dass jemand äh, in so einer Führungsrolle mit so einer Klarheit, also für mich war das ein Geschenk Himmels mhm. wirklich. Ja, ja ich habe da so viel draus gelernt und habe das dann, ich war vier Jahre dann noch dabei äh, und habe das in den vier Jahren miterlebt, wie wir dieses Modell, also we used This model to run this company mm -hmm. all the time. Mm -hmm. Ja, und also die Konsistenz, die ich da erlebt habe, die ist mir ja manchmal auf den Keks gegangen. Ja, Komm ich mal was anderes machen, mal was Neues ausprobieren? Nein, wir halten Kurs. Das ist unser Plan. This is how we're going to run this company. If you don't like it, you can leave. Mm -hmm. Wie hat er denn die Konsistenz hingekriegt? <lacht> repeat, 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 repeat. Mm -hmm. Also da habe ich den Begriff gelernt, äh, Chief Repeating Officer, mhm. dass ich als Führungskraft äh, ein Chief Repeating Officer bin, ein CRO mhm. äh, und der Ausdruck damals war hier wie, wie eine zerkratzte Schallplatte, ne? mhm. früher die Schallplatten, wenn da ein Kratzer war, früher die Schallplatten, wenn da ein Kratzer war, früher mhm. die Schallplatten, wenn da ein Kratzer war. Ja, dieser Effekt. Ne? Und das also war seine Analogie, der war schon ein bisschen älter. <lacht> und äh, ich habe es aber noch kapiert, was er meinte, also Schallplatten hab so Schallplatten habe ich sogar noch mitgekriegt. Ähm, und da war dann klar, okay, ich muss hier dauernd dasselbe sagen. Und wir haben das wiederholt und wiederholt, wiederholt, in allen Formen und haben auch die Leute dazu animiert, das zu wiederholen und auch zu durchdenken und zu durchdringen. Ja, und da habe ich dann erlebt, was das für ein Riesenunterschied ist zwischen Strategie machen, wo sich ein paar kluge Leute hinsetzen und sich das in ihren Köpfen überlegen. Mhm. Das ist 5% der Arbeit ja, und dadurch habe ich erst gelernt, dass 95% der Arbeit ist, wie ich dieses Zeug in die ganzen Köpfe und die Herzen der Menschen bekomme, die dann die Strategien umsetzen.
1: Mhm. Wie hat er das denn konkret gemacht? Also hat er das in jedem Meeting wiederholt oder hat er extra Meetings zum Wiederholen mhm. eingesetzt oder kam da Newsletter? Wie war das? Ja. Wie war die konkrete also Wiederholung? Also da, das, das Thema Rhythmus
0: war bei uns auch ein großes Thema. Und diese All-Staff, All-Hands-Meetings, die haben wir vierteljährlich gemacht. Mhm. Am Anfang oder einmal im Jahr einen ganzen Tag und dann die anderen Quartale immer nur einen halben Tag. Mhm. Und haben immer wieder wiederholt, worum es geht, was der große Plan ist und das reviewt. Ja, genauso in allen äh, Meetings, ob das jetzt unser Exec-Team-Meeting war, also das Top-Team, ja, oder die Team-Meetings. Also, Purpose, Vision, Values wurde immer wieder rausgekramt und immer wieder wurde gefragt: Okay, das, was wir jetzt hier machen wollen, hilft das uns, unseren Purpose zu leben und mhm. hilft das uns, diese große Vision zu erreichen? Ja, und ist das im Einklang mit unseren Werten eigentlich? Ne? Mhm. Also, das war eine omnipräsente Diskussion und das hatte manchmal schon ein bisschen was, ein bisschen fast was Religiöses. Ne? Mhm. Also, war dieser, dieser Wertekanon, der schwang in allem mit ja Das war in, in jedem Meeting drin, in jedem Gespräch und jeder hatte das drauf, du konntest wirklich nach, wir waren 400 Leute, du konntest jeden fragen, was ist hier Purpose, Vision, ja. Values? und die kannten das alle, und die brauchten das nicht ablesen, ja. ja da waren Leute bei, die konnten die Values im Detail auswendig aufsagen, und nicht, weil wir jetzt irgendwie gezwungen hatten, das auswendig lernen zu müssen, sondern weil die das geil gefunden hatten, sich damit identifizierten und weil die ganzen Prozesse im Unternehmen das dauernd förderten, diese Sachen zu reflektieren. Mhm. Jahresgespräche, Mitarbeiterreviews, Feedbackgespräche, Einstellungsgespräche. Ja, es wurde auf alles geguckt, immer passt das zu Purpose Vision Values. Strategien, die kamen immer hinten dran. Mhm. Und bemerkenswerterweise, wenn man Purpose Vision Values gut definiert hat, dann ist
1: das festlegen der Jahresstrategien relativ total, klar. Ja, total easy ne? mhm. Unglaublich. Wart ihr denn erfolgreich damit? Ja. Ja, vielen Dank. Keine weiteren Fragen. <lacht> ja. Also, unsere Vision, die
0: hatten wir damals definiert als ähm, dass wir innerhalb von drei Jahren die Nummer eins Marke, die bekannteste mhm. und beliebteste Marke im ganzen Land werden. Ja. Das kann man messen mit NPS-Scores und mit Markenbekanntheitsscores. Das haben wir erreicht. Also wir alle haben von uns gesprochen. Wir waren die Referenz mhm. für alles. Ah ja, so wie die das gemacht haben, so sollen wir das machen. Und das andere war, unser Purpose war to make a world of difference for all people in Qatar. Mhm. Und das wurde uns also an allen Ecken bescheinigt, dass, dass wir wirklich da einen Unterschied machen und dass wir für alle da sind und hatte so ein demokratisches Gefühl. Ja? Also auch die armen äh, Arbeiter aus der, aus der untersten Schicht, die aus vielen fernen Teilen der Welt kamen, genauso wie die superreichen mhm. äh, Kataris äh, aus dem Land selber. Äh, also das... Ähm, war ein Riesenerfolg. Wir sind äh, an die Börse gegangen mit einer äh, äh, Milliardenbewertung mhm. und äh, haben innerhalb von vier Jahren einen Umsatz von 500 Millionen Dollar erreicht. Ähm, da spielten noch viele andere Sachen Rolle, eine Rolle, dass das alles so passieren konnte. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, nur weil wir dieses Modell benutzt haben, hatten wir den Erfolg. Wir haben in vieler Hinsicht Glück gehabt und mhm. waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber äh, und, 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 und <lacht> <lacht> danke. Und also das in dieser Klarheit und in dem Tempo so auf den Punkt zu erreichen, das war, hat sich schon bemerkenswert angefühlt, selbst zu der Zeit, als es passiert ist. Ja, Vielen Dank, Michael. Ja, gerne. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy. Mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.